0: والشفاعة التي ادخرها لهم حق. شفاعته صلى الله عليه واله وسلم ثابتة في الكتاب والسنة واجماع المسلمين. وله في القيامة شفاعات منها ما هو محل اجماع ومنها ما خالف فيه بعض أهل البدع. أما الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود المذكور في قوله سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فهي شفاعته لأهل الموقف أن يفصل بينهم وهذه الشفاعة قد دل عليها القرآن ودل عليها السنة كما في الصحيحين من الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فروضع عليه الذراع وكانت ترجله إلى آخره وهو سياق طويل ما يساء المجلس ذكر ولكن ذكر فيه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أو أن أولي العزم يتردون الشفاعة حتى ينتهون إليه قال فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله عليه وإذ من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبل ثم قال يا محمد ارفع رأسك وسلسطة واشفع تشفع إلى آخر ديوانه فهذه الشفاعة العظمى أجمع عليها المسلمون ولم يخالف فيها أحد وأما الشفاعة التي حصل فيها نزاع بين أهل القدنة فنفذت الوعيدية فهي شفاعته لأهل الكبائر. لأن أهل الكبائر عند الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم من بعض طوائف الشيعة يرون أن أهل الكبائر مخلدون في النار، وعن هذا لا تصح لهم الشفاعة. لا من استوجب منهم دخول النار فضلاً عمن إيش؟ قبل عن من دخلها. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر اخراج قوم من النار بالشفاعة. وهذا اخص من قولنا ذكر اخراج قوم من النار، فإنه لا يخلد في النار إلا من كفر برب العالمين. وأما سائر الفساق والعصاة مهما كان فسقهم وفجورهم وظلمهم ما دام انهم موحدون لله سبحانه فإنهم إن عذبوا فإنهم إن عذبوا فإنهم لا يخلدون في النار وحين نقول إن لأن مشتق العقوبة عن الذنب والكبيرة له أسباب متعددة له أسباب متعددة يأتي إن شاء الله ذكرها في أهل الكبائر فالمقصود أن هذا النوع من الشفاعة نفته المعتزله والخوارج واحتجوا بنفي الشفاعه بالقران عن الكفار كقوله تعالى فما لهم من شافعين ولا شك ان هذا في ثياب الكفار فان الكفار لا تحل لهم الشفاعه وسبحانه وتعالى انما ياذن بالشفاعه لمن يشاء من الشافعين ويرضى من المشفوعين لهم ولم يستثنوا من الكفار احد الا ما كان من شفاعته صلى الله عليه واله وسلم كان لحديث ابي سعيد وابن عباس والعباس ايضا في شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب فانه في محضاح من النار قال ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار فهذه شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه وهي مختصة به ولا تعني خروجه من النار بل تعني انه يخصف عنه العذاب والا فانه مخلد في النار كغيره من الكفار الذين لم يؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام وبما جاء به. ودليل هذه الشفاعه كما اسلفت هو اجماع السلف من الصحابه والتابعين وعلمتهم. وكذلك القران من جهه العموم وكذلك من جهه التفصيل المتواتر من حديث النبي عليه الصلاه والسلام فانه وجاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من اوجه متعدده كحديث ابي سعيد وحديث جابر بن عبد الله وغيره في الصحيحين وغيرهما. كانت روايات متواتره وقد نص شماعة من اهل العلم والحديث على ان حديث الشفاعه متواتره. لكن هنا ما يذكرها بعض اهل السنه وهي ان النصوص المفصله صريحه في شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار من اهل الكبائر. وذكر طائفه من حيان اهل السنه شفاعته في قوم استوجبوا دخول النار ايش؟ أن لا يدخلها قال بعض المتأخرين من أهل العلم، قال فهذا النوم مما لا دليل عليه. والحق أنه مقول من باب أولى، هذه من جهة بمعنى أنه إلى شفع صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار فإنه من باب أولى أن تقع شفاعته لمن استوجب دخول النار، هذه الجهة، والجهة الأخرى أن الدليل على ذلك هو العموم. ومن ذلك حديث انس الذي دعم الغير وجه عن انس وغيره وهو قوي بالشواهد قوله صلى الله عليه وسلم بل جعل سبعه من الصحابه وقوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي وان كان هذا الحديث من حيث احد طرقه ليس بذاك لكنه بمجموعه من جهه طرقه وبشواهده يكون حسنا وجيدا وكذلك ما في صحيح البخاري عن ابي هريره لما قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، فانه يدخل في ذلك من استوجب دخول النار كما يدخل في ذلك من إيه كما يدخل في ذلك من دخلها. فالقصد ان التردد في هذا النوع لا معنى له كما ذكره بعض المتاخرين. بل شفاعته صلى الله عليه وسلم لاهل الكبائر من دخل النار منهم ومن استوجب دخول النار. ومن مقامات شفاعته صلى الله عليه وسلم وهو المقام الخامس على هذا الترتيب شفاعته لاهل الجنه في دخولهم الجنه وفي رفع درجات بعضهم وهذه شفاعه جل عليها السنه ودل عليها الاجماع بل قال الشيخ الاسلام ان عامه على القبله يصححون هذه الشفاعه حتى المعتزله وهي الشفاعه بالفضل وزيادته وهي الشفاعه بالفضل وزيادته فانه حتى المعتزله يصرحون بها ويطيقون بها نعم